0: Yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de literatura se llama El mal lector. Hoy vamos a hablar acerca de la novela Ave sin nido de la escritora peruana Clorinda Mato de Turner. Esta escritora nacida en 1852 y fallecida en 1909. Resulta interesante, además, en torno a este aspecto, mencionar que ella nació en Cusco, en Perú, pero murió en Argentina lo que de alguna forma es sintomático de una carrera intelectual, artística, periodística, eh, bastante accidentada. Podríamos decir, para colocar algunos apuntes simplemente, en torno a este personaje, que eh, numerosos grupos en algún momento, a raíz de ciertas publicaciones o ciertas ideas que ella proponía, eh, tuvieron acciones bastante, viol bastante violentas en torno a ella, desde quemar su casa, quemar sus libros, al punto de que ella tuvo que partir al exilio. Exilio, que dicho sea de paso, eh, también sirvió para una producción periodística bastante amplia, fruto de algunos de sus viajes por eh, algunos países, tanto de América Latina como de Europa. Bueno, esto en lo que respecta un poco a... Clorinda Mato de Turner, vamos a centrarnos ahora en su novela Aves sin nido, una novela publicada a fines del siglo XIX en el Perú, en 1889, lo que será una fecha también bastante interesante de conversar, un poco pensando en los libros que, que están cerca, en los textos que se han publicado cerca de esa fecha. Mencionaremos, por ejemplo, un un texto importante de Manuel González Prada, publicado en 1888, un, an un año antes. Es un ensayo magnífico, dicho sea de paso aprovecho también para recomendarlo, que se llama Propaganda y Ataque. Bueno, conversaremos un poco acerca de la relación que tiene una novela como Ave sin Nido con un texto como este, y también en realidad con otros textos literarios pertenecientes al indigenismo eh, que comparten la, la temática de denuncia que presenta una novela como, como Aves sin Nido. Bueno, vamos a comentar primero eh, acerca de qué trata esta, esta novela, de qué trata Aves sin Nido, novela publicada en 1889. Voy a contar brevemente la trama a grandes rasgos, a rasgos generales. Es una novela, una novela breve, pero que... Resulta bastante interesante por la historia que propone. ¿De qué trata Aves sin Nido? Bueno, Aves sin Nido aborda una historia en el, en la, en el pueblo de Quillac, a donde una pareja, eh, Lucía y Fernando Marín, provenientes de la capital, llegan y se encuentran con una serie de abusos. Pronto se encuentran con Marcela Yupanqui, ¿no? quien les comenta es una, una mujer que vive en Quillac, y les habla acerca de los grandes abusos que una, una serie de personajes eh, dominantes, encabezados por eh, el obispo Pedro Miranda y Claro, por el alcalde Pancorvo, eh, están haciendo de las, de las suyas, descobran determinados impuestos injustos, abusan de ellos a través de leyes, eh, valga la redundancia, Abusivas, desproporcionadas. Pronto los, los marín van a intentar eh, salvarlos, van a intentar hacerle frente a determinadas injusticias y esto va a causar el resentimiento, el rechazo de estos personajes poderosos, tanto ubicados en este, en este eh, ejemplo, en, en este punto, en el círculo bueno, religioso a partir del, del, obispo, eh, del obispo Miranda y claro, y también a partir del de alcalde eh, Pancorvo. Bueno, pronto la novela va a empezar a profundizar en estos personajes, no personajes que aparentemente son símbolo de la bonanza, eh, del equilibrio de la autoridad que debería ser justa, como son el caso del obispo y el caso del alcalde, pero la novela va a profundizar en algún momento en el ámbito privado de estos personajes y veremos que sus conversaciones más bien giran en torno a cómo perpetuar sus abusos, a cómo mantener un statu un quo en el que eh, se cobran impuestos injustos, eh, se aprovechan de, de estas personas y al mismo tiempo van a expresar su profundo rechazo a, estos, a estas personas que vienen de la capital, los marín y que han venido a cambiar las normas, a que han venido a cambiar las reglas de juego en un pueblo como Quillac. Esto por supuesto los resiente, se ponen de acuerdo para deshacerse de ellos y a partir de eh, estas discusiones planifican una manera de poder expulsarlos. La novela profundiza entonces en esos personajes y en este enfrentamiento continuo. Hay en paralelo un elemento melodramático romántico una, una relación sentimental que se va gestando a lo largo de toda la novela hay elementos melodramáticos, hay elementos ligados a lo sentimental en este caso, bueno, encarnados por los personajes de Manuel Pancorvo, que es el hijo del alcalde, y también de Margarita Marín, que es una muchacha que eh, Marcela cuando muere a raíz de un incidente violento por parte pues, de estos hombres poderosos y corruptos queda en manos de los marinos. La novela también propone entonces una relación entre ambos personajes que se va gestando, pero a la vez, poco a poco, nos vamos, a hacer, nos vamos acercando a que se nos revele una información determinante para la novela y que dará sentido al título de Aves Sin Nido. Bueno, vamos a evaluar algunos elementos importantes. La novela, este es un poco la, el argumento, pero en ese sentido está muy ligada a novelas posteriores que abordan este enfrentamiento. Entre, los, eh, personas, entre las personas oriundas de los pueblos como Quillac y las autoridades es un tema que se ha revisado que se ha trabajado mucho en la narrativa peruana pensemos en algunos textos algunos textos cercanos ¿no? que también he comentado en este canal en algún momento que son bueno el Tungsten ¿no? de César Vallejo en 1931 Vallejo publica el tungsteno el eh, en relación a estas, a estas minas en, en donde hay también abusos por parte, pues en este caso, de una transnacional. Pensemos también en algunos casos como eh, los perros hambrientos, ¿no? en donde también existe una... Una, una organización corrupta para abusar de, de muchos de los pobladores del Ande y también podemos pensar en un caso como Los Ríos Profundos, ¿no? publicada en 1958 en donde también el tema del de, eh, enfrentamiento entre la justicia por parte de los personajes oriundos de, de la zona de la sierra y otros que perpetúan más bien ideas más ligadas a las injusticias desencadenan enfrentamientos entonces creo que Avisignido se inscribe dentro de, este, de esta, dentro de esta novela de denuncia que se ha denominado, me parece, indigenismo, pero me parece que tendría uno que ser un poco más eh, específico porque son formas de indigenismo si queremos colocar ese nombre, aunque en el caso de Los Ríos Profundos... Eh, el término indigenismo creo que es un poco más problemático, pero que están presentes en un texto como Aves Signido. En segundo lugar, quisiera hablar del de proemio de la novela. Creo que la novela Aves Signido ha sido interpretada y leída muchas veces desde, desde su argumento y desde la denuncia que propone, lo que me parece una lectura legítima y muy interesante, pero creo que es momento de dar nuevas opciones de lectura y abrir nuevos caminos de lectura para una novela como Ave sin Nido, y yo quisiera en ese sentido plantear lo que ocurre en esta novela en términos de proyecto estético y proyecto político. A veces uno pasa de largo un poco el proemio, pero creo que el proemio, que es el texto inicial antes de contar la historia, tiene un rol fundamental en una novela como esta. Voy a leerles algunos fragmentos de este proemio eh, y a partir de ahí hacer algunos, algunos comentarios. ¿no? En este proemio... Eh, Clorinda Mato nos advierte acerca de cómo leer el libro que estamos por, eh, en, en el que estamos por entrar. ¿no? Nos, nos da algunas indicaciones de lectura y algunas consecuencias que ella quisiera lograr con la lectura de esta novela. Vamos a, a revisarlo. Por ejemplo, sostiene en su proemio, en el proemio anterior a la novela con el que empieza el texto, dice, si la historia es el espejo donde las generaciones por venir han de contemplar la imagen de las generaciones que fueron, la novela tiene que ser la fotografía que estereotipe los vicios y las virtudes de un pueblo, con la consiguiente moraleja correctiva para aquellos y el homenaje de admiración para estas. Ya vemos aquí entonces una noción preestablecida acerca de lo que tiene que hacer la novela en la sociedad. Va a ser importante esta idea porque veremos en la novela que continuamente hay un llamado a mostrar por parte del narrador enseñanzas o generar algún tipo de consecuencia lógica de la escena que se está desarrollando. Eso, lo, eso es un aspecto también muy interesante que veremos. Pero ya en el Proemio aparece, y el premio continúa de la siguiente forma. Es tal por esto la importancia de la novela de costumbres, que en sus hojas contiene muchas veces el secreto de la reforma de algunos tipos cuando no su extinción. En los países en que, como el nuestro, la literatura se halla en su cuna tiene la novela que ejercer mayor influjo en la morigeración de las costumbres y, por lo tanto, cuando se representa una obra con tendencias levantadas y regiones superiores a aquellas en que nace y vive la novela, cuya trama es puramente amorosa o recreativa, bien puede implorar la atención de su público para, extendiéndole la mano, la entregue al pueblo. Bueno, este es la ter el tercer fragmento del, del proemio que eh, presenta Mato de Turner eh, en su novela, mencionando aquello que la literatura tiene que hacer, ¿no? el deber que tiene con la sociedad. Y me parece que el último fragmento también es determinante, eh, que, voy, que voy a leer, porque el premio es un poco más extenso y desde ya los invito a que lo lean detenidamente. Creo que es una clave importante para entender qué ocurre en una novela como, como Avesignido, no en términos solamente de denuncia, sino en términos de proyecto. ¿Qué es lo, qué es lo que parece...? Eh, intentar generar una novela, una novela como esta. ¿Quién sabe si después de doblar la última página de este libro se conocerá la importancia de observar atentamente el personal de las autoridades, así eclesiásticas como civiles, que vayan a regir los destinos de los que viven en las apartadas poblaciones del interior del Perú? Bueno, son algunas entonces de las indicaciones que parece mostrarnos un texto como este, que pretende desde ya ser leído como una muestra de lo mucho que tiene que cambiar el Perú. Entonces ya notamos una intencionalidad no solamente estética, sino una novela como un proyecto que tiene por finalidad mostrar una realidad y que el país tome algunas decisiones respecto de estas realidades periféricas, ¿no? Según nos muestra el texto, porque nos muestra que son periféricas, que no se ven. Bueno, esto es lo que respecta al proemio de Aves en Nido, este es el segundo punto que quería mostrarles. El tercer punto que me parece importante en relación a Avesignido Signido es Avesignido Signido como un proyecto intelectual de su tiempo. Y en ese sentido me voy a apoyar en un texto que me parece muy muy útil. Es un texto de eh, Julio Ramos, eh, Desencuentros de la modernidad en América Latina. Me parece que es el nombre. Y voy a leerles algunos eh, fragmentos. Que nos hablan acerca de cómo la posición del intelectual en la última. En, en, el, en, el, en la última parte del siglo XIX, en el último cuarto del siglo XIX, va cambiando. ¿no? El intelectual que antes aborca, abarcaba todo, era artista sociólogo, aunque ponemos una palabra un poco eh, descontextualizada, ¿no? Pero que analizaba la sociedad, que era artista, la gran voz de su pueblo, ¿no? a lo Víctor Hugo, ¿no? A lo Víctor Hugo en Francia, conforme se, da, se va dando la especialización del periodista, del abogado, va encontrando eh, una interrogación en torno al lugar que él debía ocupar, ¿no? ¿Qué lugar debía ocupar el letrado, el escritor? Hay una pretensión, entonces, en este contexto de especializaciones al fine, a fines del siglo XIX, de intentar entender cuál debía ser el lugar del letrado, el lugar del escritor. ¿Debía enfrascarse en un proyecto netamente artístico o todavía desde la novela debía denunciarse y seguir manteniendo una actividad política latente, creciente, activa. Entonces, es una cuestión importante esta alrededor del de lugar que debía ocupar el letrado en el último cuarto del siglo XIX en el Perú. ¿Por qué me parece importante este punto? Porque esto se puede verificar, se puede observar estas incertidumbres, estas oscilancias, eh, es, estas oscilaciones se pueden observar en una novela como Aves sin nido. ¿Y cómo se puede observar esto? Vamos a ver esto eh, pasando a nuestro siguiente punto. Ave sin nido entre Ricardo Palma y Manuel González Prada. Como ustedes recordarán, Clorinda Mato de Turner tuvo una eh, filiación intelectual a nivel creativo, a nivel intelectual, eh, con dos grandes escritores, dos hitos en nuestra literatura peruana en el siglo XIX, en primer lugar con la figura de Ricardo Palma, el gran autor de las tradiciones peruanas, y al mismo tiempo dueño de ese lenguaje eh, flexible, amigable por momentos, y que fue tan criticado por eh, Manuel González Prada, en la, también pues, en, la última, en, la, en los últimos años del siglo XIX. González Prada más bien requiriendo un lenguaje más útil, una posición de los escritores mucho más activa. Hay un artículo muy, muy interesante que yo se los recomiendo, se los recomiendo al principio, se los vuelvo a recomendar ahora, que se llama Propaganda y Ataque, donde González Prada habla acerca de ese, esa enfermedad de los intelectuales, que es la frasiología, ¿no? de usar muchas palabras para no decir nada, de no utilizar un lenguaje, de no utilizar las palabras para dar ideas efectivas, para dar ideas concretas, ideas que no vayan simplemente a los oídos, sino que vayan a la razón y que lleven a sus lectores a tomar acciones en base a la realidad. Entonces, entre estos dos lugares, entre eh, Ricardo Palma y González Prada, podemos encontrar a Clorinda, a Clorinda Mato. Clorinda. Eh, y creo que Avesignido es un, es un buen territorio para rastrear estos conflictos. Creo que es una novela, ustedes podrán verlo si la, si la vuelven a revisar, si la, si la leen, en donde hay un poco de incertidumbre alrededor de qué hacer con esta novela. Ya en el proemio se percibe esa intención de llegar a lectores para que actúen, ¿no? de cómo leer la novela, de qué grandes injusticias. Sin embargo, a la vez, la novela tiene grandes momentos de romanticismo y de melodrama, de lenguaje edulcorado, que nada tiene que ver con la posición que más bien exigía un escritor como González Prada en su texto Propaganda y Ataque. Que dicho sea paso, muchos sostienen, haciendo un paréntesis, que en este, en este texto Propaganda y Ataque, González Prada un poco se contradice eh, alrededor de su, de su labor poética, ¿no? Pero bueno, ese es otro, otro tema. Lo que sí es claro es que no eh, se puede notar en Aves sin Nido, un poco esa oscilación, esa indeterminación, ¿no? ¿Qué debe hacer la novela? ¿Qué debe hacer ave sin Nido? Y creo que eso se puede concretar en algunos ejemplos, ¿no? En algunos ejemplos interesantes eh, en, esta, en esta novela. Vamos, a, vamos a, a revisarlo. Veamos, por ejemplo, cómo narra este eh, bueno el narrador de la novela eh, cómo utiliza el lenguaje para hablar acerca del amor en, en esta novela, al, al hablar acerca pues de la, de la relación aquí concretamente entre Margarita Marín y Manuel Pancorbo bueno, estos jóvenes que están enamorados y el narrador dice pero el arquero niño infiltró el alma de Margarita en el corazón de Manuel y junto al hecho de muerte nació el amor que rodeada de una valla insuperable, iba a conducir a aquel joven nacido, al parecer en esfera superior a Margarita, a los umbrales de la felicidad. Es uno de los fragmentos ligados al aspecto amoroso en, en ave sin Nido. Y otro elemento también importante alrededor de este lenguaje eh, más romántico, más edulcorado, es este, ¿no? Dichosa juventud porque puede amar, edad venturosa del hombre, igualada, igualada a la rosa en botón con sus distinti distintivos de edad, aroma y unión, sumando felicidad. La novela por momentos vira hacia escenas de gran romanticismo, de gran melodrama, el lenguaje se hace... Eh, esto lo decía también, bueno, la palabra melodrama la utilizaba el crítico, crítico teórico peruano Antonio Cornejo Polar. no La novela tiene grandes matices melodramáticos y su lenguaje, podríamos decir también eh, tiene algo de esta, de esta afiliación que me parece está más cercano al lenguaje eh, palmista. Pero por momentos, el narrador, la voz narradora, también asume una posición mucho más enérgica y mucho más clara, como si estuviese pensando que la novela está girando hacia un lugar que puede llevarla hacia la inutilidad social. Y entonces, por momentos, la novela gira de nuevo en unos arranques de, 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 en, eh, de convicción, ¿no? En donde el narrador sostiene unas afirmaciones, ¿no? Dice, era preciso ver de cerca aquellas desheredadas criaturas y escuchar de sus labios en su expresivo idioma el relato de su actualidad para explicarse la simpatía que brota sin sentido en los corazones nobles y cómo se llega a ser parte en el dolor aun cuando solo el interés del estudio motive la observación de costumbres que la mayoría de los peruanos ignoran y que lamenta un reducido número de personas. Bueno, esta es una, una de las frases que menciona la voz narradora en Clorinda Mato de Turner, en Aves Signido Y más adelante, el narrador en la misma novela va a decir lo siguiente. A mí me parece que este es un fragmento lleno de convicción y que está en las antípodas de esa otra narración en Aves Signido que es más edulcorada, más melodramática. Dice, ataquemos las costumbres viciosas de un pueblo sin haber puesto antes el cimiento de la instrucción basada en la creencia de un ser superior y veremos alzarse una muralla impenetrable de egoísta resistencia, y contemplaremos convertidos en lobos rabiosos a los corderos apacibles de la víspera. Juzgamos que solo es variante de aquel salvajismo lo que ocurre en Quillac, como en todos los pequeños pueblos del interior del Perú, donde la carencia, de escuelas, la falta de buena fe en los párrocos y la, y la depravación manifiesta de los pocos que comercian con la ignorancia y con la siguiente sumisión de, la sumisión de las masas alejan cada día más a aquellos pueblos de la verdadera civilización que, cimentada, agregaría al país secciones importantes con elementos tendentes a su mayor engrandecimiento. Bueno, entonces esta es la esta es esta es la parte de la novela en donde me parece que la narración de Mato vira más hacia la labor que podría presentar un Manuel González Prada. Esa novela o esa prosa, más que novela, esa prosa activa, esa prosa al ataque, esa prosa inclusive propagandística. ¿no? Y por esto el, el título de González Prada de propaganda y ataque. Entonces me interesaba mucho desarrollar esta idea ¿no? acerca de cómo Aves en Nido, en términos de escritura, en términos de narración... Funciona como un territorio de oscilancia, de, com, funciona como un territorio de oscilación, de conflicto entre dos visiones acerca de lo que tenía que ser la novela. Creo que ese eh, conflicto no se desarrolla, no se define, no, no llega a haber una, una, una homogeneidad, una fusión de ambos, de ambos proyectos, no llega a haber una síntesis y es una novela en continuo conflicto, una novela muy conflictiva en su proyecto. Eh, y creo que por eso también se coloca el proemio. Creo que hay, hay una manera de, en la que la narración intenta disciplinarse a sí misma, ¿no? Esta novela se tiene que leer así, esta es la clave que se coloca en el proemio. Eh, y creo que es un fenómeno muy interesante y una alternativa de lectura que yo les eh, propongo para enriquecer una lectura como la de ave sin Nido, que definitivamente marca... Eh, una visión ligada pues al realismo, se ha hablado mucho de Aves Unido como una novela de denuncia, pero también es importante, y con esto creo que podríamos pasar al punto siguiente, al último punto, es eh, Avesignido y el problema del realismo, ¿no? Se ha hablado mucho de la novela y se la ha valorado en los términos de denuncia, en los términos de eh, cómo la novela utiliza la realidad, la fotografía, muy cerca de repente del proyecto del naturalismo, ¿no? Pensemos en un escritor como, como Solá, ¿no? Novelas como Germinal, por ejemplo, en donde el problema de lo social, del movimiento obrero, bueno, está presente. Eh, pensemos también en algunas novelas como. pensemos en algunas novelas también como La madre de Máximo Gorky. Eh, pero el problema de esta novela, en ese sentido, de esa perspectiva, es que sí notamos que hay algunos puntos muy cuestionables claramente en relación con el realismo hay una caricaturización tanto de los personajes positivos y salvadores encarnados en los marín, que son los eh, ciudadanos que vienen de la capital a rescatar a, a, al hombre andino que dicho ese paso está muy infantilizado esa, la representación que hace Mato de Turner de eh, los Yupanqui, pues dista mucho de la representación que después hará Arguedas, ¿no? que la, le dará una dimensión más compleja al hombre andino eh, y al mismo tiempo también hay una visión nefasta tanto del clero como de las autoridades políticas entonces en general me parece que la novela cae un poco de repente esto es sintomático en una caricaturización y en esos términos leerla como denuncia social me parece que es bastante problemático no estoy acá haciendo una afirmación pero me parece que, que es importante discutirlo ¿no? eh, en los términos en los que Mato en su proemio se proponía establecer una novela para como territorio de análisis, qué tan cerca está de, eh, el obje de, de, de ser objetivo, ¿no? del objetivo que pretendía el, el realismo y que tanto promovía también una escritora como Mercedes Cabello. ¿no? Hay un texto de Mercedes Cabello eh, que se llama La novela moderna. ¿no? Es un texto publicado en el 89, si, no me, si la memoria no me falla también, o es, o es un texto posterior, no, ese es un texto del, del 91, de 1891, o sea, son dos años después de la publicación de Aves sin Nido. Entonces, en ese, en ese texto de la novela moderna, ya Mercedes Cabello habla acerca de que no caer en los extremos, ¿no? Ni el extremo de Víctor Hugo, ni el extremo de Solá, sino un equilibrio. Ahora, la pregunta es, ¿el proyecto de Mato de Turner en Aves sin Nido cae en ese equilibrio? eso es una cuestión con la que yo un poco terminaría esta, esta, estos apuntes. No sé si esto ha sido una reseña sobre Aves Nido, pero sí creo que han sido algunos, algunos apuntes que quería compartir con ustedes. Bueno, yo creo que podríamos quedarnos aquí. No sé si han leído Aves Nido. las Les recomiendo muchísimo la novela, y más aún desde nuevas perspectivas de lectura, que creo que pueden enriquecer una novela como esta eh, de eh, los últimos años del siglo XIX. Se las recomiendo. No olviden, por favor, suscribirse al Mal Lector, recomendar este canal a sus amigos, a sus contactos, para que cada vez más lectores conozcan la obra de estos escritores peruanos. Tenemos episodios de eh, Ricardo Palma, Ciro Alegría, José María Arguedas, el momento, de la época en la que también hacía podcast, ¿no? Faulkner, diferentes escritores que, que son bastante importantes. Y se vienen algunos nuevos también. Eh, se viene Vargas Llosa, con La guerra del fin del mundo, algunos cuentos de Bryce Echenique. Eh, también Jimena de Dos Caminos también es un texto que viene pronto les agradezco mucho, conmigo será hasta una próxima oportunidad, yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Malector